1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGEA.net. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des bouchons de Liège. Depuis le début des années 2000, on voit de plus en plus sur les tablettes des bouteilles de vin avec des bouchons synthétiques ou à dévisser en métal. Alors, après des centaines d'années d'utilisation, est-ce que c'est le début de la fin pour le bouchon de liège? Voici Sophie Croteau.
0: Le liège est un matériau naturel utilisé depuis plus de 4000 ans. Il est composé de l'écorce de chêne liège, un arbre qu'on retrouve surtout dans le sud de l'Europe et dans le nord de l'Afrique. Pour le récolter, on pèle l'écorce en lanière d'un pouce tous les 9 ou 10 ans, le temps qu'elle se régénère. Durant l'Antiquité, on l'utilisait surtout pour faire des semelles de sandales, comme on le fait encore aujourd'hui avec les fameuses Birkenstock. Il servait aussi à fabriquer des flotteurs pour la pêche ou pour la baignade, à isoler les casques et les ruches, et évidemment comme bouchons pour des genres. Mais comme pour beaucoup d'objets ingénieux utilisés à cette époque, les bouchons de liège sont disparus avec la chute de l'Empire romain pour ne réapparaître qu'au XVIIe siècle avec la commercialisation des bouteilles de verre. Avant, on utilisait en fait des bouchons de bois enveloppés dans des morceaux de tissu et le vin était entreposé dans des jars ou des tonneaux. On s'est rapidement rendu compte que c'était le matériau idéal pour conserver le vin parce qu'il est flexible, compressible et imperméable à cause de sa structure en alvéole. Mais sa principale qualité, c'est qu'il permet à l'oxygène de circuler et donc au vin de développer des saveurs avec le temps, en plus de se conserver pendant des centaines d'années. Pendant le XVIIIe siècle, on raffine et uniformise la fabrication des bouteilles de verre et de leurs bouchons. Et on commence à insérer le bouchon complètement dans la bouteille, ce qui ne permet plus de la déboucher à la main, mais qui sécurise son contenu. On doit donc inventer un outil pour le retirer adéquatement et on s'inspire des verres d'armes à feu, une sorte de courte tige en spirale qu'on utilisait pour nettoyer les fusils. Le premier brevet pour un tire-bouchon en thé est déposé en 1795 au Royaume-Uni et est suivi 100 ans plus tard par le tire-bouchon de sommelier avec un couteau et un levier, le limonadier avec un décapsuleur au bout et le tire-bouchon à levier avec ses fameux deux bras qui se lèvent quand on l'insère. Le champagne comporte ses propres défis, comme le liège résiste mal à la pression énorme du gaz carbonique produit par la fermentation. Il n'était pas rare que les bouteilles entreposées explosaient, créant parfois des réactions en chaîne qui pouvaient détruire des réserves complètes, au point où les travailleurs devaient porter des masques de fer pour les manipuler. C'est l'invention de la très simple plaque de muselet, soit la rondelle et les fils de métal qui recouvrent les bouchons de liage des bouteilles de champagne, qui régla enfin le problème au 19e siècle. Le bouchon lui-même est aussi légèrement différent, comme on le fait avec des morceaux de liage, de la colle et du silicone, ce qui permet de le compresser encore plus avant de l'insérer dans la bouteille et qui lui donne sa forme de champignon. Le bouchon de liage est le choix numéro un des producteurs de vin depuis environ 400 ans et c'est donc une industrie qui rapporte beaucoup avec une production surtout basée en Espagne et au Portugal. Par contre, dans les 20 dernières années, il a reçu plusieurs critiques qui ont fait chuter sa popularité et ont poussé des producteurs à se tourner vers des méthodes alternatives moins coûteuses, comme les bouchons synthétiques et ceux vissables, qui représenteraient respectivement 10 et 20 du marché aujourd'hui. On reprochait alors à l'industrie de détruire des arbres alors que ceux-ci se régénèrent naturellement une fois leur écorce prélevée et qu'ils absorbent même plus de CO2 dans l'atmosphère lorsqu'ils n'ont plus d'écorce. L'autre grande critique était la propension au liège de faire bouchonner le vin en produisant un composé chimique appelé TCA, ce qui pouvait gâcher des productions entières des vignobles. Mais depuis, de nouveaux équipements testent et protègent les bouchons de la présence de TCA, qui est passé de 5 à 0,5 dans les 20 dernières années. Plusieurs études s'attardent aussi à mesurer l'impact des différents types de bouchons sur la qualité du vin, particulièrement dans un contexte de vieillissement. On a par exemple découvert que les bouchons synthétiques peuvent emmener le vin à s'oxyder en plus de relâcher des microplastiques dans le liquide. Les bouchons vissables en métal gardent le vin plus frais en conservant ses qualités originales, mais en empêchant le développement de qualités liées au vieillissement. Le bouchon de liège, en permettant naturellement à l'oxygène de circuler vers le vin, permet de développer des arômes plus complexes, même si ces effets sont encore mal compris. Dans tous les cas, les bouchons de liège demeurent l'option la plus environnementale possible. Les forêts de chêne liège sont reconnues pour leur biodiversité et comme les bouchons sont faits d'un matériau 100 naturel, ils sont les seuls qui sont compostables.
1: Ouais, malheureusement, les chênes lièges sont aussi victimes des changements climatiques et leur écorce est de moins en moins épaisse, probablement à cause des températures élevées et de la sécheresse. On pense que l'arbre produit une écorce plus mince pour se protéger des rayons UV plus puissants, ce qui affecte donc leur croissance et le temps de récolte. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.